0: Bienvenidos a ECOCRO,
1: un espacio ciudadano para platicar y generar conciencia sobre temas de medio ambiente
0: que impactan en nuestro estado y alrededores. Este es un proyecto del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Medio Ambiente.
1: Acompañan. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Soy su amiga Abigail Gudiño. Y yo soy amiga Carla López. Y les queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de, de su podcast favorito, ECOCRO. El tema, el tema de hoy es de vital importancia y la verdad es que con justa razón se ha, ha sido una tendencia en estos, ulti, en estos últimos años, perdón. Eh, pues sabemos que el tomar conciencia de cuidar el medio ambiente es de vital importancia, eh, unir esfuerzos para su cuidado y tratar de una manera muy fácil, eh, sí no, no descuidar el medio ambiente, pues, es por eso que hoy hablaremos sobre el tema de la sustentabilidad y para esto está con nosotros el ingeniero Sergio Caravantes y muy buenas tardes, ingeniero, qué gusto tenerlo aquí con nosotros y pues bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad es un honor para mí. Me encanta este, este tipo de actividades, hacer claro. que, que la gente entienda lo importante que es este tema de la sustentabilidad. Y pues vamos a darle. Todas las dudas las resolveremos el día de hoy.
2: Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Sergio. Para comenzar, y que el auditorio te conozca un poquito, ¿nos puedes platicar un poco más acerca de tu trayectoria profesional y tu experiencia con el medio ambiente?
0: Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que la parte de sustentabilidad la traigo arraigada desde pues, prácticamente desde niño. Ese término yo lo conozco aunque ni siquiera sabía el significado como tal, ya desde niño me lo estaban inculcando. Y bueno, ahí, así fue como empezó todo. Después tengo ya la carrera de ingeniero químico ambiental, orgullosamente de la Facultad de Química de la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, por ahí un saludo si nos están escuchando.
1: <risa> a todos. A todos los
0: que nos estén escuchando. Eh, luego, posteriormente, bueno, empecé a trabajar en la parte de consultoría con algunas industrias, eh, minería, eh, algunas empresas grandes de... De, como supermercados, tiendas de autoservicio Cuidando esta parte del medio ambiente, seguridad Que no, que no vaya a haber ahí por ahí algún, alguna explosión O algo que dañe el medio ambiente o a las uh -huh. personas eh, Posteriormente, bueno, escribí mi libro El medio ambiente en signo de pesos
1: Felicidades
0: Ah, no, pues muchas gracias sí, padre. Yeah. <risa> Y bueno, pues también por ahí tenía un podcast eh, el, 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 Se llama El billete sustentable también eh, hablando sobre sustentabilidad, pues prácticamente esa ha sido mi trayectoria enfocada en la parte del medio ambiente.
1: No, pues súper bien, la verdad estamos seguras que con tu experiencia vas a brindar una información súper relevante y de gran utilidad para este tema. Y bueno, para entrar un poquito más de lleno al tema, quisiera que nos, platicar nos platicaras y explicaras el término de sustentabilidad y cómo lo podemos relacionar con el medio ambiente.
0: Claro que sí, bueno, pues la realidad es que es algo muy chistoso porque... Eh, actualmente este tema se maneja muchísimo, por todos sí. lados vemos uh -huh. hay que ser más sustentables y, y aquí y allá, y mucha gente eh, muchas veces la gente, perdón, se llega a, a, como a confundir y creen que ser una persona sustentable es como vivir en el bosque, ¿no? Sí. así, con tu huerto y la barba larguísima, sí, ¿no? Claro. y sí, realmente la sustentabilidad sí tiene, sí tiene eh, mucho que ver con esta parte del medio ambiente pero este término no es que se esté manejando de una manera incorrecta, sino yo diría de una manera incompleta. Así nada más eh, platicando así de una manera rápida, eh, para no aburrir a la audiencia.
1: No, creo eh, que no. En
0: los s empezó este término de desarrollo sustentable justo en la ONU. Ellos definieron que la, el desarrollo sustentable es justamente eh, poder, digamos, progresar como civilización, pero sin comprometer recursos eh, para las siguientes generaciones. Y esto se basó en tres pilares muy importantes, que es la parte que nos falta ahorita, que es la parte de economía y la parte social. Y, bueno, claramente, pues, la parte del medio ambiente. Entonces, pues, prácticamente es eso. Eh, la parte económica, bueno, pues, tener unas finanzas personales sanas, eh, administrar muy bien nuestros recursos, que también se habla sobre economía. La parte social, bueno, pues, lógicamente, si yo voy a construir una mina, por ejemplo, pues, checar o revisar que no esté afectando poblaciones aledañas, ¿no? Y la parte ambiental, bueno, pues obviamente sí hay que hacer algunas, hablando sobre la mina, reubicaciones de algunos árboles o de fauna silvestre, que esté por esa, toda esa zona, ¿no?
1: Claro,
2: claro. Bueno, como es importante que cada vez más personas sepan llevar como este término, ¿no? Como nos dices, que tal vez no es un mal término, sino que es incompleto y sería muy bueno que pues, la gente tomara el significado correcto de de este término y empezar a tomar conciencia sobre la importancia de, de la sustentabilidad.
0: Totalmente, de hecho es, es algo que nosotros podríamos llevar incluso a nuestra vida cotidiana. Ahorita tomé un ejemplo que es una minería, pero primero para que podamos vivir en un mundo sustentable, primero tendríamos que ser personas sustentables, justo sí. como mencionaste, Carlos y es algo sumamente importante. Entonces, por supuesto, si yo ahorita abro, por ejemplo, me meto a Google y escribo cómo ser una persona sustentable, pues qué me va a salir, ¿no?, tener una composta en tu casa, eh, claro. utiliza productos naturales, etc. ¿Qué nos faltaría a nosotros como, como seres humanos para ser una persona sustentable completamente? Bueno, pues nos faltaría el pilar económico. que puede ser? Bueno, pues tener unas finanzas personales sanas, tener unos buenos ahorros, un fondo de emergencia, ser un consumidor responsable.
1: Claro.
0: En la parte social, bueno, pues ¿por qué no regalarle una sonrisa a una persona que va pasando en la calle? ¿No? o una persona sustentable en el pilar social, bueno, pues también, ¿por qué no ayudar a alguien, ir a hacer algo, a alguien que necesite, eh, no sé, ropa o algo, ir a ayudarlo? No, no nos cuesta nada y eso nos convierte también en personas sustentables. Y prácticamente, si todas las personas pusiéramos ese pequeño granito de arena, estoy completamente seguro de que podríamos vivir en un mundo mejor. Y podemos empezar aquí con el estado de Querétaro, ¿no?
2: ¿Por claro,
1: aquí, ¿no? claro que sí. Ah, eh, también hablas de, de la sustentabilidad y viene como a mi mente el término de una vida sustentable, ¿no? Un estilo de vida sustentable. Y es, es cierto que no, no es tan complicado llevar un estilo de vida sustentable y creo que desde nuestras casas podemos comenzar con pequeñas acciones que, que nos permitan cuidar al medio ambiente, en, en, bueno, en términos ambientales, pues, y eh, nos gustaría que, que nos dijeras qué acciones podemos hacer, aparte de las que ya nos comentaste, eh, específicamente en el ámbito ambiental, qué acciones podemos tomar para llevar este estilo de vida sustentable.
0: Claro, la verdad es que así como actividades en, dentro del hogar son muchísimas, sí. muchísimas, sí, claro. ahorita sí. mencioné algunas pocas. Sí. Eh, me gustaría eh, mencionar como la, algo que no es, digamos algunas que no son, tan comunes, pero que son muy necesarias. Y una de ellas es, por ejemplo, al comprar muebles de madera, es muy importante que las personas que, que nos venden estos muebles, digamos la, la mueblería, el carpintero, la persona, tenga certificados de tala. Sí. Entonces, siempre que vayamos a escoger un mueble, ya sea con una, con una marca directa, este, puede ser alguna, alguna marca grande o puede ser algún, algún comercio local, Llegar y decirle, oye, vencí a mí tus certificados de tala. Ellos deben de tener ciertos permisos, permisos. para poder hacerlo de una manera sustentable uh -huh. y que no se acaben nuestros bosques que son tan preciados. Entonces, esa es una acción que nosotros podemos hacer. Y simplemente si, oye, pues es que no lo tengo, ¿sabes qué? Lo siento yo. Muchas mejor gracias. No, te, no apoyo <risa> sí, tu claro. comercio. Y es una acción de, a lo mejor muy pequeña, pero puede cambiar el mundo literalmente. Esa es una. Otra, bueno, pues identificar nuestros residuos, todos nuestros desechos, nuestra basura existen residuos que son peligrosos, eh, algunos de ellos pueden, um, si algún ejemplo de un residuo peligroso puede ser residuos que nos puedan ocasionar algún daño como tóxico sí, o claro. que pueda llegar a incendiarse, como algún aceite usado, eh, por ejemplo algún medicamento caducado, claro. baterías, todo este tipo de, de residuos que son residuos peligrosos. Los focos, eh, los, que no, los que no son de LED, sino los, los blancos, los
1: blancos uh -huh.
0: son totalmente tóxicos. Todos esos, nos conviene separarlos e intentar darles un buen manejo. Sí, sí, claro. Aquí en Querétaro, a mí un, un centro de acopio que me encanta es el centro de acopio de Jurica. Ellos reciben casi todo este tipo de recibos. Entonces, pueden acercarse con ellos y preguntar. Si no te lo reciben ahí, ellos te van a decir a dónde lo puedes llevar. Sí, claro. Entonces, son acciones pequeñitas. Y obviamente, bueno, están las acciones de... Intentar tener tus propios cultivos en casa, eh, obviamente tener tu propia composta. Y algo muy, muy importante es en la parte del consumo, ¿no? Eh, últimamente hemos vivido en este consumo desmedido porque la sociedad sí, nos lo bueno. ha impuesto desde hace muchos años. Bueno, pues medir nuestro consumo y ahí es donde se basa, pues, prácticamente la vida de sí, claro sí. abarca los tres pilares, ¿no? Sí, sí.
1: claro. Eh, hablamos eh, de, de los consumos y obviamente tras la globalización y la industrialización, es, este término del, del estilo o la cultura consumista se ha ido eh, por los cielos, ¿no? La verdad, eh, eh, hemos eh, vuelto muy desechables las cosas, muy... No, no la reutilizamos no, no, y generamos más y más y más residuos y pues eso es muy malo. Y la verdad se ha convertido en algo normal, en algo de que ya salió algo y lo quiero y no me importa que acabo de comprar algo. O sea, sí, se ha vuelto muy normal. Sin embargo, siempre estamos conscientes de la, de la problemática que esto genera. ¿Cómo podrías explicarnos tú qué es el consumo responsable y cuál es el problema de los productos o artículos de un solo uso?
0: Claro. Bueno, aquí esta, esta respuesta vamos a dividirla en dos partes. Claro. La primera parte, a mí me gusta mucho eh, la filosofía que maneja Aristóteles sobre la economía. Aristóteles fue un gran pensador. Él eh, definió toda una teoría sobre economía. De hecho, por ahí en mi libro hablo sobre ella. Este, en donde prácticamente define cómo debe ser el consumo más sustentable. ¿no? El primero de ellos habla sobre la parte de... Eh, Justo el, el reuso de las cosas, ¿no? Las cosas no tienen un solo uso. Las cosas tienen muchos usos, por lo que lleva muchos valores ¿no? económicos, ¿no? Sí. Eh, nosotros es, bueno, pues ya este, esta playera ya no me queda, o ya está vieja, voy y la tiro a la basura. Pues esa playera puede convertirse en muchas cosas. Y eso es un ejemplo sí, sencillo, claro. ¿no? Podemos verlo desde... Cubetas, eh, yo he visto mucha gente que eh, incluso las correas, no sé, los la, cables los utiliza hasta de pulseras.
2: Claro, no,
0: o sea, hay, hay, la verdad es que hay de todo.
2: Las bolsitas, ¿no? Como sí. de papitas, que ya <risa> son Claro, bolsitas incluso coladrillos,
1: ¿no? Que, que utilizan todo tipo de etiquetas, bolsas y uh -huh. el PET, y pues pueden construir casas o paredes o así. Entonces sí, sí es algo muy bueno. Pero bueno, continúa, continúa con lo que. No, claro. No, y de hecho, sí, es, es, esto que mencionan, la verdad es que son, son ejemplos
0: bastante importantes. Sí, claro. Que luego ni siquiera tomamos en cuenta, ¿no? Desde una bolsa de, de, de papitas que se puede llegar a convertir en una bolsa de, para guardar sí. este,
1: monedas. Es, monedas y cosas, ¿no?
0: Sí. Entonces, este. Bueno, hablando, hablando ya sobre el, la parte del consumo sustentable, bueno, pues también eh, Aristóteles maneja mucho la parte de eh, los créditos. Nosotros. Hemos utilizado, el crédito no es que sea algo malo, simplemente lo hemos usado de una manera eh, un poco equivocada. En vez de utilizar un crédito a nuestro favor, nosotros lo usamos a nuestra contra sí. Sacamos un crédito, una tarjeta de crédito, compramos todo lo que podemos porque creen que es, creemos que es como un aumento de nuestro salario. Sí, claro. Y empezamos a comprar que la tele, que esto, que lo otro. Sacamos un crédito con el banco para un coche y al final no tenemos ni para pagar la renta, ¿no? ¿Qué es lo que propone Aristóteles? Y propongo yo también. Es, mira, el crédito, por favor, utilízalo. Utiliza el dinero que te está prestando el banco o, o, o el gobierno. También el gobierno puede prestar créditos. y Utilízalo a tu favor. Sí, endeudate, pero con ese dinero mejor. Paga una maestría o ah, sí, abre un claro. negocio, ¿no? Inviértelo en algo que, 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 que te dé frutos. Incluso haz una inversión que te reditó en unos años y es una manera de hacer un consumo responsable. No te endeudes... Para pagar, muchos en no sé, con una computadora, que cuando ya le terminaron de pagar, ya ni sirve. Ya sirve, ya sirve sí, claro. Es totalmente obsoleta. Sí, claro. Pues no no, no tiene mucho sentido. Mejor en con algo que, que, que crezca su valor, ¿no? Sí. Ahí es como una parte de consumismo responsable.
2: Claro. Bueno, no cabe duda que es importante el tomar conciencia sobre nuestros hábitos de consumo, así como intentar disminuir la cantidad de artículos de un solo uso. Eh pues es uno de los grandes generadores de problemas ¿no? en el medio ambiente porque sale una generación, como lo, lo decías hace un momento, de las computadoras o de los celulares, ¿no? Ya tienes, o sea, terminaste de apagar uno y ya van como en la generación 11 o 12. Entonces creo que eso sí es un gran problema.
1: Y, bueno, muchas veces pensamos que el estilo de vida sustentable es como muy costoso, ¿no? Es como, ay, no, es que sale muy caro, así, ¿no? O que realmente a veces las personas lo hacen como por fines altruistas, así como, bueno, voy a ir a plantar un arbolito porque, pues sí, ¿no? Para verme bien o como sea. Entonces, quisiera que, que tú nos platicaras un poco, ya, ya estuvimos platicando sobre esto, pero ¿qué, ¿qué beneficios económicos te genera el tener un estilo de vida sustentable?
0: Claro. Mira, aquí, como ya, ya lo hemos platicado, la economía y el medio ambiente están estrechamente relacionados. No sé si, si la audiencia que nos está escuchando alguna vez haya detenido a pensar esto, pero la economía y el medio ambiente están totalmente relacionados. Entonces, me voy a ir un poquito más global y lo vamos a enfocar ahora sí individualmente. Globalmente, si llega a ver, por ejemplo, por qué es que se relaciona el medio ambiente con la economía a nivel global... Si llega a haber, por ejemplo, no sé, un terremoto, ¿qué ocurre? Bueno, pues hay un terremoto, como pasaba en la Ciudad de México. Se caen edificios, se caen restaurantes, se para la economía totalmente, deja, empieza a haber desempleo. Y pues ahí, ahí vemos una, una relación del, del medio ambiente con la economía. Con la economía,
1: ¿no? sí, claro.
0: Y lo mismo ocurre si hay un tsunami, por ejemplo, o un huracán sí, muy un fuerte. desastre, ajá. Y la mayoría de los desastres naturales son ocasionados por no llevar una buena sustentabilidad, por no llevar un, un buen cuidado del medio ambiente. Entonces, primerito, a nivel global, ahí llevar una vida sustentable nos, nos puede beneficiar. Más bien, no nos afectaría. No nos afectaría, Porque sí, ahorita claro. nos está empezando a afectar ya. Ya se están uh -huh. empezando a ver estragos. Ahorita hace más frío que no debería de hacer. O sea, es un, estamos teniendo un verano sí, muy claro. frío. Eh, y ahora, a nivel individual, bueno, pues, al principio, si, uno, si nosotros empezamos a comprar productos naturales, eh, a nivel económico empiezan los productos empiezan a, se, a se, nosotros empezamos a sentir que los productos perdón son muy caros justo como lo mencionaste sí. si nos vamos como una escalerita después de un tiempo la economía se puede llegar a estabilizar y los precios pueden llegar a bajar por la ley de oferta y demanda sí, no claro y además aunado a eso bueno nosotros al comprar empezar a utilizar productos naturales por ejemplo a nosotros nos empieza a beneficiar en nuestro cuerpo, nos empezamos a sentir mejor porque es totalmente natural, se nos deja de caer el pelo, eh, se nos reseca menos la piel, entonces a lo mejor ya no tenemos que comprar la crema carísima sí, para, claro. para las la, ranchitas
1: la sí. sí. Y a mí, por ejemplo,
0: a mí me iba a pasar incluso con un shampoo, no voy a decir marca, <risa> me lo puse y dije, ¿qué me está pasando? Es Hasta me ardía la sí, cabeza, claro. tuve que comprar otro shampoo y así, ahorita ya empecé, estoy, estoy empezando a usar también algunos con productos naturales, y la verdad es que es mucho mejor. En el momento sí dices, híjole, es un gasto fuerte, pero empiezas a ver que eh, tu mismo cuerpo te empieza como a dar las gracias sí. y desde ahí puedes empezar, ¿no? Eh, hace rato no mencioné el consumo de, de carnes rojas. Eh, eh, ha aumentado muchísimo los gases de efecto invernadero por, el, por consumo el consumo de carnes sí, rojas. claro. Si nosotros logramos disminuir nuestro consumo, y ahorita ya estoy por dejar las carnes rojas, obviamente no es algo que pase de la noche a la mañana, mm. pero incluso nuestro bolsillo...
1: Sí, eh, se, se vería muy beneficiado, muy beneficiado. sí, claro. Y estaremos
0: beneficiando muchísimo además al, al, al planeta.
1: Sí, claro, y eh, al consumo de agua, a los gases de efecto invernadero, o sea, sí, muchas cosas muchas cosas que, que beneficiaría el, el dejar de comer carne, ¿no? Es correcto. Pero bueno, también también mencionamos, bueno, no, no lo habíamos mencionado, pero tenemos como el tema de la aceleración en, en los productos nuevos. Me refiero a que las nuevas versiones, la ropa de temporada, el celular nuevo, el coche nuevo, entonces eh, con mucha facilidad podemos desechar estos productos que realmente no han acabado su vida de, de perdón, su, su ciclo de vida útil y este es como muy fácil para nosotros decir ay bueno ya salió el nuevo celular ya lo quiero y no me importa que tenga un mes con este que acabo de comprar no entonces, me gustaría que nos contaras qué consecuencias negativas genera nuestro planeta este consumo tan desmedido.
0: Híjole, la verdad es que consecuencias son muchísimas. Y últimamente decimos, no, pues es que se va a la basura, ¿no? Que claro, o sea, el hecho de que se vaya a la basura afecta muchísimo. Claro. Bien sabemos que aquí en el estado de Querétaro, no quiero quemar por ahí algo. Feliz, <risa> pero nuestros rellenos sanitarios, es que es el lugar donde ya se está acumulando la basura, ya se están llenando. Sí. No sé qué va a hacer cuando se termine de llenar. ¿A dónde lo vamos a mandar? No tengo idea. Pero es problema de nosotros también. Sí. Entonces, una parte, que es como la parte que muestran en todos lados, es la parte de los residuos, los desechos, la basura, como le queremos llamar. ¿Qué vamos a hacer con ella, no? Pero hay otra partecita que como ingeniero químico te enseñan durante toda la carrera y te, hasta por aquí tengo un tatuaje casi, casi. <risa> y es toda la parte de procesos. Sí. Ahorita mencionaste ropa, coches. Bueno, pues imagínense... Eh, un celular, todas las piezas que tiene de metal, claro. plástico, lentes de cámara, etcétera pues lleva todo un proceso larguísimo. Extracciones de recursos, Esos, sí. contaminación al aire, contaminación al suelo, contaminación al agua. No todas sí, las empresas claro. eh, tienen algún certificado ambiental. No todas las empresas les importa si se mueren pajaritos, lobitos, etcétera etcétera claro. Entonces, ese es el real problema que está acabando con el consumo. Si nosotros disminuimos nuestro consumo, lógicamente los supermercados dejan de producir más, uh -huh. dejan de extraer tantos recursos como agua, petróleo, etcétera, dejan de contaminar el aire, dejan la, de contaminar el agua, el el agua suelo, sí.
2: etcétera. Y también, bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en la tentación de comprar algo que está en tendencia o que es una moda, no? Creo que eso también uh -huh. deberemos de, pues de ser un poco más conscientes de aquello que compramos, de pues que algún día va a pasar de moda o…
0: Exacto, Carla. Okay. Y, 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 tú, y tú tienes toda la razón. Muchas veces agarramos modas, modas rápidas que le llaman ahora. Sí, claro. Es una playera que en unos meses, como dices, ya no va a estar a la moda. Y a todas las extracciones, de hecho por ahí, sí. creo que son mil litros los que se necesitan para hacer unos jeans. Sí. De,
2: agua. de agua. El, el famoso sí. fast fashion. El famoso sí, fast fashion. Justamente. Sí, claro.
0: La realidad es que nosotros podríamos conseguir... Ropa que nunca pasaré de moda, como jeans, jeans eh, playeras así. Playeritas Las básicas. Y, y obviamente puedes con. O sea, no sé, un buen reloj, a lo mejor a la moda, pues se ve bien, ¿no? Obviamente tampoco es como que. Ay, como Sergio dijo que voy a ser sustentable, me voy a agarrar el fugas. Y... <ríe> y
2: no voy a andar
1: con... descalzo. Voy a andar de <ríe> sí, y sí, ya. Sé. Pero
2: ahora una, una tendencia es eh, comprar second hand, ¿no? O sea, ropa de segunda mano, sí, que claro. también es. O sea, hay ah, miles claro. de bazares que ya están existiendo en internet, en el
1: centro. O sea, creo que eso y, también es. Y ¿Sabes puede qué es lo, o sea, bueno, lo bueno y lo malo es que ropa de súper buena calidad, uh -huh. te das uh -huh. cuenta que la, las personas realmente. Los, su basura, que yo lo llamaría como residuo, cada vez son de mejor calidad y realmente tienen muchas más utilizaciones que, que el desecharlo o tirar la basura o así. Eh, afortunadamente para mí, creo que hemos sido un poco más conscientes de poder reutilizar estos residuos. Eh, antes quizá tirabas la, la bolsa de ropa llena a la basura y se la, rellevan, se la llena, llevaban al relleno sanitario y ahí se desaparecía y así. Entonces, eh, afortunadamente, las personas se han vuelto un poco más conscientes de decir, bueno, todavía sirven, ya no me gustan, ya no me quedan, ya no es mi estilo, pero bueno, se lo doy a alguien más para que lo utilice. Claro. Entonces, la verdad, yo creo que sí hemos avanzado un poco, como, como lo comenta Carla, el, todo esto de los bazares, de la ropa de segunda mano. Y ah, eh, aunado a esto, nos gustaría que nos comentaras cómo podemos minimizar nuestra generación de residuos.
0: Pues mira, la verdad, esta, esta es una pregunta... Bastante, bastante buena de hecho eh, para empezar nuestra generación de residuos tiene que ver así primer, primer, primer lugar todo lo que hemos estado platicando la parte del consumo ahorita Carla mencionó algo súper importante que es lo de los bazares yo creo que es algo que bien como dicen eh, nuestra generación milenial ha estado eh, implementando la verdad es que es algo que no se había visto en otras generaciones como nuestros papás y todo eso. Era como,
1: ¿cómo vas a usar la chamarra de, de alguien más? De alguien más, ¿no? sí, claro.
0: Entonces, ahorita, yo creo que lo primerito tiene que ver desde el consumo, ¿no? Nosotros no tenemos por qué generar residuos si no estamos comprando fruta empacada, ¿no? No, no voy a generar un plástico si no estoy comprando una manzana o sea, envuelta en una bolsa sí. de plástico. Entonces, eso es lo primero. Hay que fijarnos cómo vienen los productos que estamos consumiendo, una Lógicamente a veces no se sé, vas a la papelería, compras una goma y literal trae plástico, cartón y y sí, te la dan en una bolsita, te la dan en una bolsita, <risa> sí.
1: claro.
0: todo eso pues se va al relleno y Sí, claro. Entonces, lo primordial es eso, fijarte qué estoy consumiendo, de dónde viene, ¿no? Si puedo, o sea, o sea no sé. Ah, pues a mí me encanta eh, comprar este tipo de galletas o este tipo de alimento. Bueno, pues por qué no investigas en internet de dónde viene, sí, claro. qué procesos lleva, cómo lo hacen. Eh, de, ¿De qué país viene? Por ejemplo, si, si es importado, exportado. Este, ¿Cuál es el proceso que lleva? Y pues, todo eso te lleva gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, eh, bueno, es que en la parte ambiental, como residuo también podemos considerar los gases que se... O sea, el avioncito que viaja desde China hasta México está aventando sí, la gases. la emisión
1: de gases, sí. Pero. Podría
0: considerarse un residuo dentro del proceso, ¿no? Entonces, eh, ya residuos como tal del empaque que nosotros manejamos, bueno, la primera sería la parte del consumo qué estoy consumiendo, cómo lo estoy consumiendo, eh, tratar de evitar, si me voy a comprar un mango, no lo compres ya picado sí, en una bolsa, sí. cómprate los manguitos así, tú los picas, y hasta los puedes congelar, ¿no? Sí,
1: claro. Te y tu cáscara feliz. la haces composta. La, la haces
0: composta, ¿no? sí. claro.
2: También no a la comida para, para llevar, ¿no? Sí. Todos esos empaques, oh, o sea, es, en, en esta pandemia, lunes, creo sí. que sí. se puso súper de moda el pedir comida para llevar, y pues creo que eso, sí. Es está muy mucho residuo sí. sí.
0: Totalmente. Pero eh, lógicamente hay cosas, o sea, compras, no sé, crema, compras, hay cosas que vienen empaquetados. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues sepáralo. El, como mencioné hace un rato, el centro de acopio de Jurica reciben de todo. Puedes, este... obviamente, no, no te cobran, no tiene ningún costo. En 5 de febrero, hay no, 5 de febrero, aquí en la ciudad de Querétaro, hay otro también. Otro, sí. En ese creo que te pagan, ahí pagan, hay algunos centavos. La verdad es que no es como para vivir de eso, pero pues por lo menos...
1: Es un incentivo. Eh, es un ¿no? incentivo.
0: Así. Esa eh, es, es, es un, una buena razón, ¿no? separarlos. Yo lo que hago es, literalmente en un, en un bote, que siempre estoy utilizando, no es uno de desecho, lógicamente, ajá. he hecho todo lo reciclavelatas, latas, tetrapac, bla, 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 bla. Lo llevo al centro de copio jurica. Llevo también, puedo llevar residuos orgánicos y ellos hacen la composta. Entonces, no me tengo yo que preocupar Super, por hacer la composta. Los puedes meter en el refrigerador, por ejemplo, para que no huela mal. Volante, sí. eh, y tratar de comprar lo menos empaquetado. Y así, literal... A la semana de dos personas sale una bolsa muy pequeñita de basura, sí. que es casi, casi pues, desechos de galletas, sí. este, cosas que realmente no se puede hacer mucho con ellas, que aún así se puede hacer el coladrillo, ¿no? que mencionaban hace un momento.
2: Claro. Bueno, es muy importante, Sergio, eh, que todas las personas que nos están escuchando tratemos de, en la medida de lo posible, adoptar estas medidas y adaptarlas a nuestra vida diaria y que nos van a permitir, pues, conservar un planeta para las futuras generaciones. Claro que
1: sí. Claro, y para concluir este episodio, nos gustaría que, que nos dijeras o nos platicaras tu punto de vista sobre cómo incentivar a las personas para llevar un estilo de vida sustentable.
0: ¿Cómo incentivar a las personas? Yo creo que incentivar a la gente es obligación, no del gobierno, no de Dios, no de mi papá, <risa> no de mi mamá, es obligación de cada uno de nosotros. Sí, claro. Y, porque además de que ser una obligación es un derecho que nosotros tenemos, ¿no? El vivir en un medio ambiente, o sea, qué Saludable, bonito ver y, salir sí, y ver los pajaritos en la calle. o aquí, A mí Querétaro me encanta porque vas así en Avenida 5 de Febrero a Bernardo Quintana y ves a los pajaritos pasar. A los pasar. Pájaros,
1: claro. Si nosotros estuvieramos
0: en un, en un lugar muy contaminado, no podríamos ver eso. Entonces, claro. ¿Cómo podemos incentivar a la gente? Primero, escuchando este tipo de, de podcasts. Primerito. Informándose, ¿no? Informándose, claro que sí. Eh, compartiendo información. Y empezando con uno mismo. Lógicamente, querer es poder. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme a buscar en internet. Leer el, eh, el medio ambiente en signo de pesos. Leer el billete. De <risa> claro. Aprender sobre economía. <risa> Mucha gente cree que, ¡ay, sí! Los financieros, este gente rica que vive por ahí. Sí. La verdad es que no. Es obligación de todos saber cómo se encuentra tu país económicamente, ¿no? ¿Cómo está la inflación en este momento? ¿Cuáles son algunas cosas básicas para el ahorro? Claro. ¿Tips para no gastar? Este tipo de cosas. Ahí es donde podemos empezar y podemos incentivar a los demás.
1: Sí, claro. Y empezar a, a valorar las cosas, ¿no? El, el decir, bueno, yo tengo, abro mi llave y, y sale agüita, yo... Voy a la tienda y puedo conseguir un litro de leche. Realmente hay personas que no tienen esas posibilidades, ¿no? Eh, justo aquí, muy cerca, en la comunidad de La Solana, donde no tienen agua, no tienen luz eléctrica, tienen que usar cisternas, baños secos. Entonces, no te tienes que ir tan lejos como para decir, bueno, me puede tocar a mí el día de mañana, ¿no? Entonces, mejor empiezo a cuidar el medio ambiente, empiezo a cuidar el agua, empiezo a ser menos consumista. Y sí, creo que, creo que eso es la mejor manera de incentivar eh, a las personas e incentivarte a ti mismo. Decir, tengo un lugar en donde puedo respirar y no me muero si respiro. Claro. Eh, tengo oxígeno, tengo agua, tengo un cielo bonito, tengo un suelo fértil. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Claro que sí.
2: Pues, Sergio, te reiteramos todo nuestro agradecimiento por participar en este podcast. Eh, estamos seguros de que la información de que, que nos has presentado va a ser de gran utilidad para toda la audiencia y bueno, ¿hay algo más que deseen agregar?
1: Eh, de mi parte, decir? no Sergio, no sé si gustas como un último mensaje para las personas que estén escuchando este podcast
0: claro que sí, mis queridísimos ciudadanos queretanos, yo creo que eh, lo primero que les quiero decir es cuiden el agua porque en Querétaro vienen fuertes, fuertes eh, temas de escasez Esclases. de agua no hagan tantos residuos porque yo sé que lo escuchamos en todos lados, pero realmente aquí en Querétaro se están acabando los rellenos sanitarios. Sí. Y ámense ustedes mismos. Ámense porque si no nos amamos a nosotros mismos, perdón, va a ser imposible que amemos al planeta, a los animales, a las plantas. Eh, y muy importante, cuiden también su bolsillo. Aprendan sobre finanzas personales, que es un tema importantísimo para la, el desarrollo profesional y algo muy importante de la sustentabilidad. No está peleado con el crecimiento económico. Claro. No está crecimiento con el crecimiento profesional. Es buenísimo comprarte un buen reloj. Es buenísimo irte de vacaciones a la playa. Pero hacerlo de manera consciente y sin afectar a los demás. Y los demás no solamente personas, sino plantas y animales.
2: Claro, como nos has dicho hasta ahorita, ¿no? O sea, hay, creemos que muchas veces ser sustentable es caro. Y en realidad ser
1: sustentable es muchísimo más barato que lo, de lo que creemos. Sí, te trae sí. muchos beneficios. Sí.
0: A ti y a todos los demás. Sí, personas. claro.
1: Y bueno, agradecemos que todos nos hayan acompañado en este episodio del postcat, de su podcast favorito, perdón. Recuerden compartirlo en todas sus redes sociales. Lo pueden encontrar a través de diferentes plataformas de difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Yo soy su amiga Abigail Gudiño. Y yo soy Carla López. Y esto fue Ecocro. Hasta la próxima. Gracias. ¿Escuchaste Ecocro? Sigue las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para
0: conocer este y otros proyectos de nuestro Consejo.